0: Das ist die Lifehacks Show! Welcome zur Lifehacks Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich! Und hier ist dein Crash Test Dummy für ein besseres Leben! Markus Meurer! Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/dkb und sichere dir die kostenlose DKB Kreditkarte.
1: Hallo an alle Mutmacher da draußen und herzlich willkommen zum Mutmach Podcast. Und ja, wenn einer was von Mut versteht, dann ist das mein heutiger Gast, denn er hat sich fast von seinem kompletten Besitz getrennt, hat keinen richtigen Wohnsitz, berichtet in seiner eigenen Show von seinen Erfahrungen und Erkenntnissen, arbeitet und lebt fürs Reisen und die Abenteuer, die es dabei zu entdecken gibt. Und weil das ja nicht schon mutig genug ist, hat er zusammen mit seiner Freundin eine Konferenz ins Leben gerufen, die anderen Mut machen soll, einen ähnlichen Weg zu gehen. Ja, also wie ihr hört, ein echter Mutmacher und wie er das alles unter einen Hut bekommt und welche Hürden er dabei überwinden muss, das erzählt er uns heute. Ich freue mich sehr, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat und begrüße hiermit ganz herzlich Markus Meurer.
0: Ja, hi Anne, danke für die Einladung. Sehr cool, dass ja. ich mit am Start sein darf.
1: Ja, danke, dass du dabei bist. Ja, Markus geht ja einen Lebensstil, der eher unkonventionell ist und heute in der Folge ja, wollen wir euch ermutigen, vielleicht auch mal einen anderen Weg einzuschlagen und einfach mal über den Teller zu blicken. Ja, und deswegen meine erste Frage, wie fing das denn alles bei dir an, Markus? Und äh, wie würdest du deinen Lebensstil definieren, wenn wir jetzt von digitalen Nomadentum und Minimalismus reden? Hm.
0: Boah, das ist jetzt echt schon lange her. Äh, wir haben so vor, ich glaube, vor fünf Jahren war das, ähm, angefangen, uns das erste Mal damit zu beschäftigen, wie es ist, selbstständig zu sein. Ich habe lange in Startups ähm, gearbeitet, meine Freundin Feli auch, mit der ich das ganze Business zusammen mache, aber mit der ich dann auch mit die 4 Seven quasi um die Welt reise und haben uns dann ähm, Ende 2012 entschlossen, beide unseren gut bezahlten und eigentlich doch ganz coolen Startup-Job zu kündigen, weil wir das Gefühl hatten oder ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, da geht noch mehr. ich hab, Eigentlich war die Idee, mich dann in Berlin eher konventionell selbstständig zu machen im Online-Marketing, da irgendwie ein Business aufzubauen, auch mit Office und dann vielleicht den ersten Mitarbeitern und wie der Zufall so wollte, hatte meine Freundin aber gerade den Job gekündigt, um reisen zu gehen, ein halbes Jahr nach ähm, Südostasien zu gehen und weil ich eh Zeit hatte und von unterwegs dann quasi an mein Business konzipieren wollte, wie komme ich an die ersten Kunden, die ersten Deeds, wie ist das Pricing, wie ist das Wording auf der Website, habe ich meinen Rechner mitgenommen und wir sind dann ein halbes Jahr nach Südostasien gegangen, haben in Thailand angefangen, sind weiter nach Burma gereist und dann auf die Philippinen und da war so der Punkt, wo mir dann irgendwann langweilig wurde, den ganzen Tag irgendwie gar nichts zu machen oder rumzuliegen am Strand oder schwimmen zu gehen wo ich den Rechner ausgepackt habe, wir waren noch drei Tage stackt auf dem Rooftop, weil dann Taifun gerade übers Land äh, geflogen ist, das passiert öfters mal in, auf den Philippinen und hatte dann Zeit quasi an meiner Seite zu konzipieren und bin nicht wirklich weitergekommen, weil ich sehr kleinteilig manchmal denke, sehr perfektionistisch, sehr technisch unterwegs bin, wusste oder ähm, weiß aber, dass äh, Feli genau das Komplementäre hat, was mir fehlt, nämlich den Blick fürs Große, fürs Ganze, die Riesenvision. Und ja, deshalb habe ich sie, an, ich glaube, nach einem halben Tag äh, Bedenkzeit da mal gefragt, ob sie da mir vielleicht helfen kann, Input geben kann für meine, für meine Website. Und das war so der Start von quasi unserer Zusammenarbeit auch noch auf einer ganz anderen Ebene als nur privat. Und es hat direkt super gut funktioniert, die Ideen sind nur so gesprudelt, wir haben von unterwegs dann quasi die Website auf den Weg gebracht, live gebracht, habe die ersten Kunden über LinkedIn und über Xing bekommen, ich hatte schon immer mal Anfragen von verschiedenen Unternehmen, weil ich rumgesprochen hatte in der Online-Marketing-Szene, dass ich wohl ganz gut bin in dem, was ich tue und immer viel auf Konferenzen unterwegs war, also viel connected habe und da erkannten mich die Leute in der ähm, SEO-Szene, Online-Marketing-Szene von daher habe ich dann auch so die ersten zwei Startups aus Berlin bekommen, die mir das Vertrauen geschenkt haben, damals war das Konzept völlig unbekannt, von überall zu arbeiten oder von unterwegs zu arbeiten ähm, die haben aber gesagt, okay, wir versuchen es einfach mal im Grunde kann nicht viel passieren weil es wird erst bezahlt, wenn geliefert wird, ja und das war waren so quasi meine ersten beiden Kunden und das war der Start ins digitale Nomadentum für mich und digital ist Nomadentum heißt, dass man von überall auf der Welt, vorausgesetzt man hat gutes Internet, arbeiten kann. Neben dem Freelancing-Business, was immer heißt ähm, Geld gegen Zeit, also du arbeitest für jemanden anderen, in meinem Fall haben wir dann ähm, Online-Marketing-Kampagnen erstellt auf Facebook und auf Google, PPC-Kampagnen ähm, und das ganze Monitoring gemacht und Conversion-Optimierung, also die ganzen Online-Marketing-Maßnahmen ähm, haben wir dann für die Kunden gemacht. Und zeitgleich haben wir aber schon parallel angefangen, unser erstes eigenes kleines side business aufzubauen, damals ähm, der Travel-Blog, Travelicia, der mittlerweile einer der größten Reiseblocks in ganz Deutschland ist und der uns jetzt in 2017 alleine gut ernähren könnte. Und von daher haben wir überhaupt keinen Druck mit den ganzen anderen Sachen, die wir danach noch gestartet haben, Geld zu machen. Und es gibt uns natürlich auch viel Freiheit im Kopf.
1: Wow. Jetzt hast du erst mal fünf Jahre zusammengefasst, würde ich sagen. Sehr cool. Meine Frage wäre jetzt, war die denn damals schon klar, worauf das Ganze so hinausläuft? Oder war das wirklich einfach rein da und einfach machen und dann schauen was daraus wird
0: mhm. ja wie du schon sagst das war völlig ohne Plan ich kannte auch die ganzen anderen Blogs also die ganzen es gab glaube ich zwei oder drei von Tim Schimoy und Conny die kannten wir noch ähm, noch gar nicht oder wussten dass es das Konzept gibt sondern haben einfach gemacht gehasselt und dann haben wir überlegt als wir ich glaube dann waren wir in Indonesien auf Bali oder ne auf Kuta Lombok eine Nachbarinsel von Bali wo dann so die ersten Rechnungen bezahlt wurden von den Startups das war so der der Never-Go-Back-Point für uns, dass wir uns nie wieder in Office setzen und 9-to-5 arbeiten, weil das war so der Proof-of-Concept, dass du von überall Geld verdienen kannst, Rechnungen bezahlt werden. Wir haben die ersten kleinen Amazon-Einnahmen über den Blog gemacht, 5 Euro noch was oder so und da haben wir dann überlegt, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr Leute, die das machen, weil das Konzept ist irgendwie so einfach und cool und naheliegend, es kann nicht sein, dass das nicht auch andere Leute probieren. Und dann haben wir gegoogelt und Research gemacht und die ersten internationalen digitalen Nomaden dann gefunden und mit denen connected, also wir sind schon immer gut im im Connecten, im Netzwerken gewesen. Und genau das haben wir gemacht und haben dann auch die anderen drei digitalen Nomaden aus Deutschland entdeckt, die es damals äh, öffentlich gab. Und ich kann mich noch genau erinnern, als wir dann zurückgekommen sind, im Sommer 2013, haben wir so ein kleines Meetup gemacht mit ich glaube insgesamt waren es dann acht Leute auf dem Tempelhofer Feld und daraus, das war so die digitale Nomadenszene in Deutschland und daraus ist dann äh, irgendwann eine Riesenbewegung äh, entstanden. Jetzt zur DNX in Berlin erwarten wir 700 Leute und das ist dann ganz schön krass explodiert. Aber es war jetzt nie mit Intention, dass wir, ja, dass wir jetzt als digitale Nomaden in die Welt losziehen. Das kam irgendwie so zusammen und dann, nachdem der Sommer dann vorbei war, 2013, sind wir natürlich wieder losgezogen im Winter und haben weiter einfach von unterwegs gearbeitet.
1: Ja, wow, also ihr wart aber schon in so einem richtigen 9-to-5-Job und dann einfach nach dieser Reise, dieser ersten, dann gekündigt richtig und dann habt ihr gesagt, okay, dann arbeiten wir jetzt nur noch vorm Reisen oder wie war genau dieser Prozess?
0: Nee, wir haben vorher schon gekündigt. Ich habe ja gekündigt 2012, um mich selbstständig zu machen ja. und hatte dann glücklicherweise schon eine Company gegründet, eine Mini-GmbH, also eine Unternehmergesellschaft, glaube ich, mit. 100 Euro oder 200 Euro Stammeinlage, also ziemlich schmal aufgestellt. Aber das hat uns dann geholfen, von unterwegs quasi schon unser erstes Business zu machen, weil wir schon ein, äh, ein angemeldetes Unternehmen dann hatten. Und Feli hatte gekündigt, meine Freundin, um ähm, ein Sabbatical zu machen und danach quasi auf der AIDA anzuheuern als Eventmanagerin, Land- und Ausflugsmanagerin oder so, weil sie hat es im Office einfach nicht mehr ausgehalten. Und davor <lacht> auch schon immer das Konzept gehabt, ein Jahr zu arbeiten, Genug Geld zu sparen, zu kündigen, halbes Jahr reisen, sich wieder anstellen zu lassen, arbeiten, kündigen, reisen. Das hat sie, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs Mal durchgezogen, weil sie so vom vom Reisevirus infiziert gewesen ist. Und sie hat dann ganz klar diese, diese Komponente des Reisens bei uns reingebracht.
1: Ah, okay. Also du hast vorher gar nicht, bist gar nicht so viel gereist oder hattest das gar nicht so auf dem Schirm oder wie war das bei dir?
0: Ich bin äh, nicht so weit gereist. Also ich bin ab und zu mal gereist, aber dann meistens zum Ballermann mit meinen Jungs irgendwie <lacht> nach Mallorca. Und das war so das höchste der Gefühle. Es war auch völlig okay für mich damals in meiner kleinen, äh, eingeschränkten Welt. Aber als ich dann einmal mit Feli, habe ich dann die erste längere Reise nach ähm, Afrika gemacht, zum Kilimanjaro. Da haben wir dann den höchsten Berg von Afrika zusammen bestiegen, sind so eine Woche quasi hochgegangen, Tansania genau, das ähm, war das Land und ja, seitdem hat sich für mich alles um 180 Grad gedreht und meine ganze kleine engstirnige Welt in dieser Bubble, beherrscht von Medien, TV und Zeitung, wurde erstmal Erstmal war kom komplett gebürstet und, und zerplatzt und in Frage gestellt und ich habe gemerkt, wie, wie nett die Menschen sind, wie sicher es ist, wie freundlich, wie wenig die haben und trotzdem äh, dir quasi die Hand reichen und alles mit dir teilen. Und seitdem wollte ich dann einfach immer mehr, immer mehr sehen und immer mehr Kulturen kennenlernen und Liebe es einfach, fremde Kulturen kennenzulernen und überall in der Welt zu Hause zu sein.
1: Ach, das hört sich so schön an, da kriege ich auch gleich jeder Lust, so ein Leben zu führen. Aber ja, es ist ja manchmal gar nicht so einfach, so einen Absprung zu schaffen und ähm, es gehört ja schon viel Mut dazu. Oder hattest du gar nicht so das Gefühl, War das einfach dann beim Machen hat, gab es gar keine Ängste so wirklich oder gab es da schon Doch. Ängste, die du hattest?
0: Doch klar, die gab es auf jeden Fall, ich denke mal, die gleichen Ängste, die jeder hat, der in die Selbstständigkeit geht. Ob es jetzt ein brick and Mortar business ist, also eine Bäckerei um die Ecke unten mit einem Ladenlokal oder die Online-Selbstständigkeit, es kommen ständig Zweifel, werde ich genug verdienen, also die sogenannte Existenzangst, dass man nicht genug Geld verdient, dass man dass, ja, dass man nicht genug zu essen hat und dann irgendwann stirbt, aber da muss man sich mal vor Augen führen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das Allerschlimmste ist, dass du dass du einfach dich wieder anstellen lässt, mit dem Skillset, was die meisten Leute heutzutage haben, findet man auch relativ schnell wieder einen neuen Job und dann geht es halt wieder von vorne los, du sparst genug Geld, aber was uns so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, ist, dass wir lange und hart und viel in der Startup-Szene gearbeitet haben und dafür aber auch richtig gut verdient haben. Die Startups wo wir gearbeitet haben, die waren meistens Venture-finanziert, also hatten dann viel Fremdkapital von großen VC-Firmen und entsprechend gut war dann auch mein Gehalt und von daher hatte ich auch einen relativ guten Puffer, um mindestens ein Jahr erstmal so quasi mich selbst ernähren zu können, die genauso und von daher haben wir jetzt nicht alles auf eine Karte gesetzt und all in gegangen und hatten irgendwie überhaupt kein, kein Sicherheitsnetz, also das hat ganz gut geholfen, aber klar hatten wir die Ängste und was ist, wenn die Kunden abspringen und im nächsten Monat nicht genug Geld reinkommt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz normaler Struggle, den hat man auch noch ziemlich lange und irgendwann ähm, wird das aber immer weniger und irgendwann wird man dann immer sicherer in dem, was man tut und man kann sich auch darauf vorbereiten, dass irgendwann wieder die Ängste, die Zweifel kommen und dann begrüßt man die einfach und sagt, cool, dass du da bist, ich kenne dich ja schon und dann nach ein paar Wochen verfliegen die auch wieder oder nach ein paar Tagen meistens.
1: Also würdest du schon sagen, man sollte sich so ein, erstmal ein kleines Netzwerk aufbauen und einen Job den man natürlich dann auch unterwegs äh, ausführen kann. Ähm, hast du denn da vielleicht irgendwelche Tipps, in welche Richtung man da so gehen kann? Also Online-Marketing meintest du ja jetzt schon und Webseiten bauen. Fällt dir da noch, fallen dir da noch andere Sachen ein?
0: Boah, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir haben bei uns in der digitalen Nomadenszene einen ziemlich erfolgreichen Nomad, der war vorher Architekt, dann gibt es eine Kinderkrankenschwester, die ist auch von 0 auf 100 durchgestartet. Die haben sich das alles autodidaktisch beigebracht. Wir leben in so geilen Zeiten, dass du quasi über Online-Kurse, über E-Books oder auch einfach nur durch Google kostenlose Ressourcen findest zu, zu jedem Teilgebiet. Und man kann sich alles quasi aneignen und anlernen. Aber was die Klassiker sind, sind natürlich ähm, Online-Marketing, Social-Media-Manager gibt es viele bei den ortsunabhängigen Unternehmern. Dann ähm, Translator, Copywriter, also Texter. Designer eignet sich natürlich super, Coder, Entwickler ist es gar nicht so schwer, eine Programmiersprache zu lernen und es ist echt freut wert. Aber wir haben auch schon professionelle Pokerspieler auf der Reise kennengelernt oder Trader. Also alles ist möglich, was du irgendwie wow. äh, ortsunabhängig machen kannst mit Hilfe des Internets.
1: Ja, ich packe den Hörern einfach mal so eine kleine Liste, wenn die da mal reinschauen wollen, in die Shownotes. Natürlich jetzt mal wieder zurück zu dir. Ähm, war dieser Drang, irgendwie was anders zu machen als andere denn schon immer in dir?
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also das kam erst mit der Selbstständigkeit. Äh, Feli hatte eigentlich immer diesen Urge und, und das Verlangen und irgendwie auch das Gefühl, so dass da noch mehr geht und dass das nicht alles sein kann. Ich hatte mich fast schon in meinem Schicksal ergeben, ähm, aber so im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, auch schon immer die Grenzen ausgetestet, was was von mir kam war immer dieser, dieser absolute Mut und, und die Selbstsicherheit und ich habe ja, ich habe ein großes Selbstbewusstsein und wenn irgendeine Challenge sich auftut, dann gehe ich die auch an und ich habe das aber vorher nie so als Alternative oder Option gesehen, dass man sich auch selbstständig machen kann in Deutschland als Unternehmer, weil es ja auch nicht wirklich gefördert wird, aber als ich dann einmal gerafft habe, was für großartige Möglichkeiten sich mir dadurch bieten, nicht nur das Reisen, sondern dass du auch komplett finanziell unabhängig werden kannst, äh, the sky's the limit, also du kannst, du bist quasi nicht mehr gedeckelt, wie viel du verdienst, du kannst dir aussuchen, woran du arbeitest, mit wem du arbeitest, du kannst coole, nachhaltige äh, Sachen starten, du kannst sogar eine globale Bewegung starten, so wie wir es gemacht haben. Ähm, als ich das alles realisiert habe, war mein Ehrgeiz gepackt und dann gehe ich auch immer All-in und ähm, ordne alles andere dem unter und es hat ganz gut funktioniert.
1: Also die Macher-Mentalität. Du ja, hast davon gesprochen, dass du dich so fast schon <lacht> im Schicksal ergeben hast. Was war denn dein Schicksal damals, dein eigentliches?
0: Ja, also ich bin dem Weg gegangen, den Wahrscheinlich 95 Prozent aller Menschen in Deutschland gehen, nämlich den vorgezeichneten Weg, dass man sich anstellen lässt als Angestellter, dann eine vermeintliche, in Anführungsstriche Karriere macht. Meine Jobtitles wurden immer länger, ich hatte immer mehr Headcounts, also Personalverantwortung, mein Gehalt wurde immer größer. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt immer mehr Verantwortung, immer weniger Zeit, immer mehr Stress und immer weniger ja, Zeit, wirklich meine Passion auszuleben. Und das habe ich irgendwann realisiert. Und deshalb habe ich dann äh, mich doch nicht dem Schicksal ergeben. Ähm, davor die Jahre dachte ich, das muss halt so sein, beziehungsweise war auch noch von anderen Werten angetrieben, war noch beeinflusst durch das Umfeld, die alle sagen, es ist doch geil und cool und hast einen geilen Startup-Job. Und es war ja auch alles cool von außen betrachtet. Aber ähm, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass dass es noch viel bessere und andere Wege gibt. Aber die Zeit will ich nicht missen, weil ich da echt viel, viel gelernt habe und viel von profitiere jetzt auch ähm, während meiner Zeit jetzt als Unternehmer.
1: Also ich finde es auch immer verrückt, wie die Gesellschaft so immer nur dieses eine Modell von Arbeit sieht und eigentlich gibt es da so viel mehr und so viel erfüllendere Sachen auch. Mhm. Ja, wie sind denn deine Freunde und Familie denn dann eigentlich letztendlich damit umgegangen, wo du dann gesagt hast, ey, ich will nicht dieses normale... 9-to-5-Leben haben, sondern ich möchte halt wirklich auf Reisen arbeiten.
0: Ja, also viele haben das Konzept am Anfang auch nicht verstanden, weil das gab es einfach nicht so äh, in der Breiten, im Mainstream so wie heute, ist ja zum Glück angekommen, ähm, haben da auch viel Aufklärungsarbeit geleistet und viel Interviews angenommen, sage ich mal, von, von den Medien, die da irgendwann auf uns aufmerksam geworden sind und wir wollten denen dann bewusst auch ein ein cooles, positives Image geben und immer transparent und ehrlich sein, dass auf der anderen Seite auch harte Arbeit ist, aber die Zeiten halt noch nie besser waren als heute und deshalb feiern die Leute das, glaube ich, so ab. Aber damals haben die Leute es natürlich nicht gerafft und dann kamen dumme Sprüche oder die Leute haben sich lustig gemacht oder ob wir im Lotto geworden hätten oder wann wir mal wieder nach Hause kommen und meine Mutter konnte natürlich überhaupt nicht verstehen, dass ich einen vermeintlich sicheren, unbefristeten Vertrag oder Job in einem Startup in Berlin in einem coolen Hippen gekündigt habe. Aber so nach und nach haben die Leute das dann verstanden, Das ist einfach äh, unser Weg ist, den wir jetzt gehen und es gibt keinen zurück und wir kommen auch nicht mehr zurück und haben keine Wohnung mehr in Berlin. Aber das hat alles ein bisschen gedauert. Am Anfang sind da natürlich viele Skeptiker und auch ein paar Kritiker am Start, aber das Gute war, weil wir zu zweit waren und unser vorher der Pain halt so groß war ähm, in einem angestellten 9-to-5-Job, beziehungsweise es war eher dann immer 9-to-10, also bis 10 in den Abend oder bis 9, gerade als mhm. ich am Anfang in der Agentur gearbeitet habe, da war der Schmerz halt groß genug zu wissen, wofür man es macht und wohin man nie wieder zurückkehren will. Und deshalb haben wir uns da überhaupt nicht beirren lassen.
1: <lacht> Euch hat schon was angetrieben. Also es war dieser Pain, von dem du ja gerade geredet hast. Welcher Pain war das genau?
0: Ja, es war dieser Pain, dass man ähm, fremdbestimmt war, jeden Morgen zur Arbeit gehen musste, auch wenn man keinen Bock hatte. Es war die FaceTime, egal wie gut du bist. Äh, im Büro, du musst halt deine Stunden da absitzen und letztendlich definieren sich viele dann auch über die, die Stunden, die sie im Büro sind und das ist alles totaler Bullshit und macht überhaupt keinen Sinn mehr in der, in der modernen Arbeitswelt oder in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo alles äh, global miteinander vernetzt ist die 40-Stunden-Arbeitswoche wurde in den 30er-Jahren von Henry Ford eingeführt, damit man schneller Autos am Fließband arbeiten, äh, herstellen kann. Und wir arbeiten immer noch danach. Also es ist richtig sick, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Von daher hat das überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ähm, da waren die Wochenenden auch viel zu hart. Ich war immer heftig feiern und dann während der Woche wieder arbeiten. Und das war einfach alles so ein bisschen unstable. Die ganze Work-Life-Balance, das ging mir irgendwann echt auf den Sack und dann wollte ich was ändern und habe es gemacht.
1: Sehr motivierend auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn vielleicht auch Fehler, die du rückblickend heute nicht mehr machen würdest?
0: Jetzt bei dem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Ja. ja
0: Na, Nee, ich glaube, ich würde alles mehr oder weniger nochmal so machen, wie es gekommen ist. Ganz am Anfang, aber da haben wir ganz schnell den Schwenk gekriegt, waren wir noch ein bisschen zu corporate ähm, und zu perfektionistisch unterwegs und haben so den Fokus auf, ja, auf unwichtige Sachen gelenkt, wo man aber geprägt durch die Alte Arbeitswelt dachte, das sei wichtig, wie ein Impressum von einem Rechtsanwalt, ganz teure Visitenkarten, erstmal ein Logo, da muss unbedingt CEO drauf, du bist der Geschäftsführer, also all, all diesen, diesen kranken Scheiß, worüber sich viele Leute in der alten Welt definieren. Und da haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber es war nur ein, zwei Monate und bis wir dann völlig nur noch nach dem Lean Startup Approach Sachen schnell ausprobiert haben, mit der Zielgruppe geredet haben, ähm, geändert haben und dann executed haben. Also wir wurden dann immer, immer schneller, immer unperfekter. Wir wollten dann auch das perfekte Produkt am Anfang auf den Markt bringen und das hat uns dann echt geholfen. Auch auf dem Travel Blog sind wir zum Beispiel dann viel, viel persönlicher geworden auf www.travelisia.de Da kam nämlich ganz am Anfang, weiß ich noch einmal das Feedback von, von der Leserin, die meinte so, ja, das ist alles, ähm, echt cool, was ihr da an in Infos veröffentlicht aber ihr seid irgendwie überhaupt nicht nahbar, das ist schon zu perfekt so von der Agentur entwickelt, weil wir natürlich auch Know-how hatten, wie wie es designtechnisch gut aussieht und es sah schon echt richtig geil aus, aber da fehlte so ein bisschen die persönliche Note und das haben wir dann um, ziemlich schnell dann aber auch geändert.
1: Also würdest du sagen, so der Perfektionismus steht der persönlichen Note etwas im Wege?
0: Es kommt drauf an, auf welcher Ebene, aber eigentlich grundsätzlich ist Perfektionismus zu viel Perfektionismus auch nicht cool gerade wenn du wenn du schnell sein willst und ein bootstrapped Unternehmen hast also aus eigenen finanziellen Mitteln gestartet dann ist das 80 20 Pareto Prinzip auf jeden Fall viel besser als versuchen noch die 20 irgendwie hinzukriegen die die vielleicht nur noch 5 von dem Umsatz ausmachen also da äh, ist gut im Perfektionismus so ein bisschen gehen zu lassen. Und ansonsten, persönliche Note ist auf jeden Fall besser als zu glossy und zu shiny und zu perfekt irgendwo aufzutreten, sondern wie zum Beispiel auf meinem Podcast, dass ich da nichts schneide, dass ich real bin, authentisch, transparent und da habe ich noch nie irgendwas weggeschnitten und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Ja, ja.
1: Sehr inspirierend. Ja, also wir waren jetzt ganz viel in der Vergangenheit. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wo du denn heute genau stehst oder beziehungsweise was sich verändert hat von früher zu heute. Ähm, welche Ge Gewohnheiten hattest du, bevor du digitaler Nomade geworden bist und welche hast du heute im Vergleich? Ähm,
0: ich würde sagen, grundsätzlich war ich nicht so conscious, nicht so bewusst ähm, mit dem, wie ich mein Leben gelebt habe, vor meiner Selbstständigkeit. Also ich war schon einer, der so in der Masse in dem Strom mitgeschwommen ist, ein Auto hatte und Flachbildfernseher darauf stolz war, ein Sky-Abo und das ist mir alles, diese materiellen Dinge sind mir sowas von unwichtig heutzutage. Ich habe ich habe nur noch zwei Hosen, drei T-Shirts, mein Computer und das reicht mir, um glücklich zu sein. Ich habe angefangen zu meditieren, also bin in Sachen Spiritualität viel viel bewusster geworden. Ich ernähre mich viel, viel gesünder, bin jetzt 100% vegan unterwegs. Ich bin wirklich in der Form meines Lebens, kurz vor meinem 40. Geburtstag. Also bin echt viel, viel, viel besser drauf, viel belastbarer, viel agiler, viel dynamischer, mache total viel Sport. Das habe ich vorher auch gemacht. Ähm, aber im Grunde ist mein Leben einfach auf allen Ebenen nochmal auf das nächste Level gehoben worden, durch die Selbstständigkeit und gerade auch durch das Reisen.
1: Da hast du gerade noch ein Thema angesprochen, was ich eh noch mit dir besprechen wollte, den Minimalismus. Und da hat ja auch einiges am Mut, äh, dazu, wie du schon gesagt hast, du hattest <lacht> ja früher auch sogar Plasma-Bildschirm und ein Skyabo ja, und sonst was. Ja. <lacht> ähm, war das ganz also,
0: stolz drauf.
1: <lacht> ja, äh, ja, ich kenne das von meinem Freund. Und äh, wie wie kommt dann jemand, der sowas eigentlich so Materielles eigentlich echt cool findet, äh, dazu dann alles aufzugeben?
0: Das kam das kam irgendwie ganz organisch. Also irgendwann hat sich für mich gar nicht mehr die Frage gestellt, weil wir ja so viel gereist sind, das halbe Jahr durch Südostasien, haben wir gemerkt, so, dass wir überhaupt nichts vermisst haben von den Sachen, die zu Hause noch in unserer Wohnung gestort waren. Also wir waren ja nur mit Backpack unterwegs. Und dann haben wir uns angeguckt, als wir zurückgekommen sind und gedacht so, was ist das hier für ein... Für ein ganze, was macht der ganze Müll in unserer Wohnung? Das brauchen wir ja alles gar nicht. Und haben dann angefangen echt sukzessive äh, auszumisten. Immer wieder. Ich weiß noch, wir sind so oft zu diesen Kleidercontainern gefahren oder haben das auch abholen lassen von von der Caritas und irgendwelchen Wohl, ähm, von irgendwelchen NGOs. Und wir haben, glaube ich, drei, vier, fünf Anläufe gebraucht, bis wirklich alles weg war und die Schränke total leer waren. Und dann fühlt man sich. Richtig frei und dann hast du den Headspace für die wirklich wichtigen Sachen und ich kann es jedem nur empfehlen, langsam runterzuschrauben und vielleicht mal so eine Kiste unter das Bett zu stellen und wenn du die nach einem Jahr nicht vermisst hast, dann die Sachen zu verschenken oder vielleicht auch zu verkaufen.
1: Okay, also der erste Schritt ist eigentlich erstmal eine Reise unternehmen eine längere und einfach nur ja. mal aus dem Rucksack zu leben und dann merkt man schon, ey, was braucht man jetzt eigentlich wirklich und was braucht man eigentlich nicht?
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall total faszinierend, wie wenig man zum Leben braucht und wie wenig man zum Glücklichsein braucht. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen ähm, damit verbunden, dass man in Deutschland halt nicht die Sonne um sich rum hat, das mehr andere Menschen, andere Kulturen, also all die Sachen, die das Leben bereichern, sondern in seinem shitty 9-to-5-Job sitzt und das Highlight dann das Wochenende ist, an dem man da mal richtig Gas gibt. Vielleicht braucht man dann eher so materielle Dinge, als wenn man reist. Also von daher ist... Der Hack, dass man erstmal auf eine längere Reise geht und da mit einem kleinen, vielleicht, wir sind jetzt nur noch mit Handgepäck unterwegs, mit dem rucksack und wow. äh, sich vielleicht mal dann so ein bisschen runter, runter ähm, minimalisiert und guckt, ob man dann irgendwas vermisst. Und ich gehe mit dir jede Wette ein, dass man nichts vermisst.
1: Ich glaube, auf eurem Blog gab es doch auch mal sogar so eine Liste, was man so zum Reisen da mitnehmen sollte, was ganz wichtig ist. Das können wir ja vielleicht mal verlinken in den Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm die Packliste, genau. die ist super beliebt. Ja, super. Wenn man googelt, Travelicia-Packliste oder travelicia.de slash Packliste, kommt man auf jeden Fall drauf.
1: Ja, sehr cool. Das ist dann, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg. Ich denke ja mal auch, deine Ziele werden sich ja wahrscheinlich auch verändert haben zu früher. Wie hat sich das genau geändert bei dir? Also welche Ziele hattest du früher, welche hast du heute?
0: Ähm, ja, also früher hatte ich ehrlich gesagt kaum Zeit, mir auch mal Gedanken zu machen über meine große Vision oder wo will ich mit meinem Leben hin. Ich war da voll in diesem Hamsterrad, in diesem Strom drin und klar wollte man dann immer genug Geld haben, aber je mehr Geld ich verdient habe, umso mehr habe ich auch ausgegeben. Also am Ende des Tages hatte ich dann auch nicht mehr Geld zur Verfügung. Und seitdem ich dann jetzt selbstständig bin und ortsunabhängig um die Weltreise von überall arbeiten kann, dann hat man auch mal Zeit, sich um, um die wichtigen Sachen zu kümmern und auch mal sich selber zu hinterfragen. Und wo will man hin und was macht man? Ist das cool, was man macht? Und was sind so die großen Ziele und Visionen? Und genau, das hat mir dann geholfen, dafür den Headspace zu haben. Und jetzt ist ganz klar, dass wir eine globale Bewegung gestartet haben, die DNX-Bewegung, wo es Events in drei verschiedenen Sprachen mittlerweile gibt. Die nächste DNX-Konferenz ist in Buenos Aires auf Spanisch, dann haben wir eine in Berlin im Mai und eine in Lissabon auf Englisch. Und da sind mittlerweile immer, immer, immer mehr Zehntausende von Menschen am Start, wo wir mithelfen, dass sich quasi ihr ganzes Leben komplett verändert. Und das treibt uns gerade... An und das ist wirklich so das, wofür ich jeden Tag aufstehe und wofür ich dann brenne und wo es mich dann automatisch auch zu meinem Rechner zieht. Und es fühlt sich auch überhaupt nicht schlecht oder doof an oder anstrengend an, wenn ich, wenn ich am Rechner bin und arbeite. Also, das ist, was mich so jeden Tag antreibt.
1: Wow. Also, kann man fast sagen, früher war es das Wochenende, war das Wochenende dein Ziel? Heute sind es die großen Konferenzen, die mehrere Leute faszinieren. Das ist mal eine Veränderung, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja. ja, die Wochenende und Sport war mir auf jeden Fall auch mal oh, wichtig. Also ich war damals noch so ein Pumper, ich bin immer ins Fitnessstudio gegangen und egal, wie lange ich dann gearbeitet habe, bin ich dann ähm, abends trotzdem noch ins Gym gegangen. Ähm, ja, aber es hat sich auf jeden Fall total verändert.
1: Wow. Ja, gibt es denn noch irgendwelche Bücher, Filme, Podcasts, die du äh, jedem empfehlen kannst, äh, vielleicht von jedem ein Buch, ein Podcast, ein ein Film, den, den man vielleicht auch zu den Themen gucken könnte?
0: Also, Podcast, gibt es natürlich meinen, äh, Lifehacks-Podcast.
1: Ja, ist, den verlinke ich euch natürlich.
0: Der ist richtig gut, ähm, wenn du mehr zu dem Thema ortsunabhängig arbeiten wissen willst, aber auch zum Thema Sport, gesunde Ernährung, Biohacking, Lifehacking. Also ich probiere mich da selber viel aus und versuche viele Sachen, gehe an die Grenzen, versuche einfach so, dass, dass ähm, ich selber die beste Version von mir selber werde und, und hol da auch gerne die Leute ab und nehmen die mit. Also mittlerweile haben wir da über 100.000 Plays pro Monat, das ist richtig, richtig fett. Ähm, das ist auch so mein großes Passion-Projekt, wo ich jeden Tag eine Folge publische. Ähm, Film, ich gucke eigentlich überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt im Kino war und gucke eigentlich auch nie Filme. Was vielleicht ganz interessant ist, ist eine Doku, Before the Flood von Deo DiCaprio ähm, oder Cosperacy. Das sind zwei sehr interessante Dokus über, über die Umwelt, Zerstörung, die gerade von sich geht und was man noch machen kann, um das alles zu stoppen. Und was war das dritte?
1: Bücher. Ein Buch. Ein Buch.
0: <lacht> Ein Buch. Ähm, da lese ich immer so viel. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von ähm, Noah Kagan. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. How I Lost 30 Million oder so. Das ist einer der ersten Facebook-Mitarbeiter gewesen und es ist so behind the scenes, wie Facebook entstanden ist in den ersten Tagen oder Jahren und das ist mega, mega, mega spannend. Ähm, darüber mehr zu erfahren.
1: Sehr cool. Packe ich alles in die Show Notes. Ja, mhm. ähm, da sind wir ja schon fast am Ende. Ähm, zusammenfassend würde ich würde ich das Ganze gerne nochmal. Also wenn du jetzt das gehört hast und denkst, ey, ich will auch so ein Lifestyle, wie cool, dann hast du vielleicht noch mal Tipps, welche ersten Schritte. Wahrscheinlich erstmal ein Netzwerk aufbauen, ähm, einen Job finden, der auch dazu passt. Also deine eigene Passion finden, würde ich sagen, um dann Machen ist ein ganz großes Thema. Einfach mal machen, durch die Ängste durchgehen. Die Hürden überwindest du dann schon ganz von alleine. Und ja, hast du dann noch was zu,
0: hinzuzufügen, Markus? Ja, das wäre im Grunde auch so meine Anleitung. Also erstmal ähm, sich mit anderen Leuten connecten. Ganz wichtig, die schon da sind, wo du hin willst. Also mit anderen digitalen Nomaden. Die Community wird immer größer. Wir treffen immer, immer, immer mehr Leute äh, unterwegs aus, aus, unseren, aus unserer DNX-Community und das hätte ich mir damals vor fünf Jahren gewünscht. Also da gab es nicht viele Leute, mit denen man sich darüber austauschen konnte. Mittlerweile haben wir allein in Deutschland in der Facebook-Gruppe, glaube ich, über 5000 äh, Teilnehmer jetzt. Da nehmen wir auch jeden kostenlos auf. Da kannst du dich anmelden unter www.dnxcommunity.de. Also das ist super, super wertvoll. Feli und ich sind da auch jeden Tag am Start und helfen, wo wir können. Und wenn du dann einmal so ein bisschen das Konzept verstanden hast und ähm, auch so das Mindset, was dahinter steht und dir immer noch absolut sicher bist, dass du, dass du gerne digitaler Nomade werden willst und ein Leben, ein ortsunabhängiges Leben führen möchtest, dann empfehle ich dir, auf eins von unseren Events zu kommen. Das ist so der perfekte Einstieg äh, im Real Life in das digitale Nomadentum. Die nächste DNX ist jetzt Ende Mai im ähm, Funkhaus geplant. Ähm, alle Infos und Speaker, Workshops, Masterminds, die Party, die Pre-Events, das findest du alles bei uns auf der Website unter www.dnx-berlin.de ja, und wenn du dann wenn du dann völlig pumped bist, äh, so geht es äh, auf jeden Fall den meisten Teilnehmern, und dann äh, nur noch das Ticket buchen willst und endlich losziehen willst, um von überall zu arbeiten, dann würde ich sagen, äh, give it a go, versuche es, es kann nicht viel passieren, im schlimmsten Fall kommst du zurück nach Deutschland, lässt dich wieder anstellen, aber das äh, wird in den meisten Fällen überhaupt nicht pa passieren, weil es super convenient geworden ist, wenn du den den richtigen Willen und die Power und den Fokus dafür hast, ähm, dann, dann kannst du es auf jeden Fall auch schaffen und ich sehe es ja auch an den Leuten, die, die wir jetzt überall on the road treffen.
1: Give it a go, fand ich gut, weil ich wollte dich gerade noch nach einem Mutmachsatz fragen für die Hörer, aber ich glaube, ja, Just Do It wäre vielleicht auch was ganz Cooles. Hast du noch einen anderen vielleicht, der unseren Zuhörern Mut machen sollte, sowas mal auszuprobieren?
0: Ja, Just Do It ist ja ein bisschen abgegriffen. Ich ähm, ja. habe immer so eine Maxime, nach der ich lebe, die heißt Live Life to the Max.
1: Ja, sehr gut auch. Ja, und wir versuchen immer so eine kleine Mutprobe unseren Hörern noch zu geben. Hättest du da vielleicht eine im petto?
0: <lacht> ja, also vielleicht auch mal so ein bisschen, bisschen bewusster durchs Leben zu gehen, was jetzt nicht unbedingt eine Mutprobe ist, aber äh, auf jeden Fall eine Challenge, sich mal, mal mehr im Hier und Jetzt zu bewegen und nicht immer in der Vergangenheit und über verpasste Chancen nachzutrauern, weil das kannst du eh nicht mehr ändern oder in der Zukunft, was wäre, wenn, das kannst du auch nicht wirklich beeinflussen, sondern wirklich mal bewusst einfach im Hier und Jetzt sein und dann vielleicht mal einen Tag darauf zu achten, ganz bewusst, wenn du dich hinsetzt und wieder aufstehst, was da alles passiert in deinem Körper, in den Muskeln, in den Beinen und das ist so eine Achtsamkeitsübung, die vielen Leuten auch vor Augen führt, wie unachtsam wir eigentlich durchs Leben gehen.
1: Wow, sehr, sehr cool. Ja, dann kommt noch eine ganz kurze, kleine äh, Fragerunde. Das geht ganz schnell und dann sind wir auch schon durch. Ähm, ich starte einfach mal rein. Was haben dir deine Niederlagen Positives für heute gebracht?
0: Die Erkenntnis, dass man immer einmal mehr aufstehen muss, als dass man hinfällt.
1: Ja. Was bedeutet für dich Angst?
0: Dass man genau dahin gehen sollte und sich mit der Angst beschäftigen sollte, auf die Angst zugehen sollte, sie umarmen sollte, weil genau da, wo die Angst ist, ähm, da sitzt auch immer das größte Potenzial und äh, das größte Wachstum.
1: Sehr geil. Glaubst du an Schicksal oder glaubst du, dass wir alles in der Hand haben?
0: Nee, ich glaube total an die Universal Laws. Ich glaube, dass man das auch beeinflussen kann durch sein Verhalten. Und wenn man seine Energie beispielsweise, Gedanken sind ja auch nur Energie, wenn man die auf positive Dinge lenkt, dass dann äh, positive Dinge passieren und diese dann auch manifestiert werden.
1: Sehr cool. Und das Letzte, wer oder was hat dir bisher Mut gemacht?
0: <lacht> Gute Frage. Eigentlich, ja, im Grunde, das ganze Leben, also die Dinge, die man vorher im Leben schon erreicht hat, die Ziele, die man sich gesetzt hat. Und jedes Mal, wenn du ein Ziel erreichst und ausnockst, das können auch kleine Tasks auf der Wunderlist oder auf dem To-Do-Planer sein. Dadurch wächst dann halt dein Selbstbewusstsein und dadurch wächst dann auch dein Mut, dass du alles erreichen und alles schaffen kannst im Leben.
1: Sehr cool. Und gibt es auch eine Person, die dir immer Mut gemacht hat? <lacht> Wahrscheinlich Feli. <lacht>
0: Ja, zum, zum einen ähm, Feli, mit der ich echt so äh, die ganze Welt erobern könnte für uns. Äh, wir denken nur noch grenzenlos, es gibt echt keine Limits mehr. Und ansonsten mein großes Vorbild, ähm, früher ist mein Vater gewesen, der auch so ein absoluter Macher war und der Dinge einfach angepackt hat und, ja, und, und getackelt hat und dann auch meistens äh, geschafft hat.
1: Sehr, sehr geil. Ja, vielen Dank, Markus. Es war mir eine Ehre. Äh, danke für deine Zeit. Und sehr ja, gerne. damit schließe ich dieses Interview. Und danke dir nochmals von Herzen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anne. Und viel Erfolg mit dem Podcast.
1: <lacht> danke, das freut mich.
0: Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de